0: Den Tag genau, der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren.
1: Wir bedanken uns bei Martin Weber für die Mitarbeit bei dieser Folge. Besuch aus dem Morgenland gehört zu Weihnachten bekanntlich schon seit Christi Geburt. Die fossische Zeitung ging in ihrer Feiertagsausgabe des Jahres 1922 indes den unorthodoxen umgekehrten Weg, und legte ihrem Publikum den Bericht von einer Reise in das märchenhafte, orientalische Samarkand unter den Tannenbaum, das der umtriebige, schreibende Globetrotter Colin Ross in den zurückliegenden Monaten besucht hatte. Wie regelmäßige HörerInnen von auf den Tag genau wissen, sind Sympathie und Achtung für die fremden Kulturen, die er erkundet, bei dem nachmals überzeugten Nationalsozialisten Ross von Ort zu Ort durchaus unterschiedlich ausgeprägt. Für den architektonischen Zauber wie aus Tausend und einer Nacht entlang der zentralasiatischen Seitenstraße kann es sich jedoch sehr wohl begeistern. Paula Loy ist für uns gen Osten gezogen.
0: Die Wunder von Samarkand von Colin Ross Samarkand im Herbst Hoch oben stehe ich auf der Plattform der Moschee Schäser, draußen vor der Stadt, neben dem sartischen Friedhof, und lasse meine Augen sich satt trinken an dem Bild, das sich ihnen bietet. Unter mir zwischen Gärten und Alleen alter Bäume liegt Samarkand. Wo hochbeladene Kamele schwankenden Schrittes zum Markte in die Stadt einziehen und Scharen von Reitern in ihren bunt leuchtenden Schalas traben, hebt sich der kühne Bogen der Medresse Bibi Shanums, der Gattin Tamalans. Es fehlt einem hier zwischen höchstens stockwerkhohen Häusern der Vergleichsmaßstab, allein, wenn man vor ihm steht, möchte man meinen, dass niemals vorher Menschenhände solch kühne Wölbung schufen. Durch das hochgewölbte Tor geht man über einen schattigen Hof zu einem zweiten, gleich hohen Bogen, der in die eigentliche Moschee führt, und beide Torbögen und der ganze himmelhohe Bau ist, oder war wenigstens von oben bis unten bekleidet mit blauen Majoliken. »So groß auch die Zerstörung, so ist doch noch genug erhalten, um nicht nur den in Gedanken rekonstruierenden Archäologen, sondern auch den naiven, wissenschaftlich nicht vorgebildeten Beschauer zu entzücken, der lediglich das, was erhalten blieb, auf sich wirken lässt.« »Es ist schwer, die Muster zu beschreiben, die die hohen Lehmmauern bekleiden.« ich glaube, man muss sich wochenlang in sie versenken, um die Bilder und Vergleiche zu finden, die einen, wenn auch nur schwachen Eindruck des Geschauten übermitteln. Ein blaues Wunder. Sparsam sind auch andere Farben angewandt, gelb, grün und orange, doch nur so weit, um das Leuchten der blauen Kachel noch stärker hervorzuheben. Zwei Arten von Blau wechseln miteinander ab, ein sattes, tiefdunkles an Violett streifendes und ein hellleuchtendes Lichtes. Über der Moschee wölbte sich einst eine Kuppel, von der noch Reste vorhanden sind. Diese Kuppel war ganz mit den lichten Kacheln verkleidet, und selbst die geringen, noch erhaltenen Reste sind von solch intensiv strahlendem Blau, dass neben ihm der südliche, turkistanische Himmel trüb und grau erscheint. Wie ein Wahrzeichen erheben sich mitten in der Stadt auf den Registan die von Tamalan gegründeten Mätressen. Drei große, in Farben blühende Bauten sind es, die einen rechteckigen Platz einfassen. Alle drei von oben bis unten mit blauen Kacheln umkleidet. Jede der drei Hochschulen hat ihren besonderen Reiz. Die erste hat zwei blau schimmernde Hochminaretts, von denen aber das eine bereits schiefer steht als der schiefe Turm von Pisa und von zahlreichen Seilen gehalten werden muss. Die zweite Mädresse hat einen prachtvoll verkleideten, dicken, runden Turm und die dritte einige gewellte Kuppeln, an der jede einzelne Welle mit Fajancen bekleidet ist. Innen sind stille Höfe mit hohen Wölbungen, auf die die Zellen der Theologiestudenten münden. Um den dreifachen Bau schließt sich der Bazar. An der offenen Seite des Platzes sind die Buden der Kupferschmiede. An der rückwärtigen Längswand der Medresse zur Rechten hocken die Eis- und Süßigkeitenhändler. Das Gefrorene wird hier allerdings denkbar einfach hergestellt – über klein gestoßenes Roheis wird etwas Sirup gegossen und das Eis ist fertig. Weiterhin ist der Schuhbazar, der Lederbasar, der Seifenbasar. Morgen ist großer Markt und in langen Reihen kommen die Kamelkarawanen mit Waren eingezogen. So bin ich schlendernd und schauend bis zu meiner Aussichtswarte vor der Stadt gelangt. Wie ich mich hier satt gesehen und umkehren will, entdecke ich weiterhin zwischen den Bäumen noch eine Reihe von Kuppeln, die mich lockt. Über einige Sandhügel klettere ich, springe eine Mauer hinab und stehe nun vor einer hohen Treppe, die zu einem schmalen Tore führt. Ich habe heute schon so viel Schönes gesehen, dass die Empfänglichkeit für neue Eindrücke bereits geschwächt ist. Allein wie ich das Tor durchschritten, bleibe ich doch überrascht halten. Ich stehe in einer engen Gasse, die beiderseits kleine Kuppelbauten, Grabgewölbe von irgendwelchen Ismanen einfassen. Alle diese Bauten sind blau verkleidet und bei einigen ist die Verkachelung noch fast lückenlos erhalten. Der Eindruck ist so stark, dass ich mich auf eine Steinbank setze und ganz im Schauen der blauen Wunder versinke. Nach einer Weile wandere auch ich die blaue Gräberstraße hinan und komme zu einem zweiten Tor, unter dem eine Gruppe Muslime sitzt. Ich grüße und gehe weiter in die eigentliche Moschee. Durch stille, kühle Räume, bis ich in einem kleinen, hohen Gemach stehe. Durch die engen Schlitze in dem Türmchen über der Kuppel fällt dämmeriges Licht. Nur einer lässt einen hellen Sonnenstreifen durch, der die blauen Kacheln der Wandbekleidung zu solch intensiven Leuchten bringt, als strahlten sie eigenes Licht aus. Ich bin ganz allein und lasse mich auf den dicken roten Teppich nieder. Lange Rossschweife hängen von den Standarten, die wie kleine Galgen aussehen. Sie umrahmen in der Mitte der gegenüberliegenden Wand ein enges Holzgitter. Es lässt sich nicht erkennen, was es verbirgt. Es mag ein Heiligtum, ein Grab oder eine Rumpelkammer sein. Allein, im Grunde ist dies einerlei. Denn von allen Wänden strömt Ruhe und Stilles sich in Gott versenken.
1: Das war's von Samarkand. So wie die FIFA dies Jahr ihr Karma im Sand versank, so rackant man uns für den schönen Podcast ab. Schön, dass ihr dabei seid genießt die Winterpause und überlegt, ob ihr nicht andere Anagramme von Samarkand findet oder ob ihr nicht sogar im nächsten Jahr bei uns mitmachen wollt. Also hier schon mal vorab, der Kontakt ist auf den Tag genau @posteo.de. Bis morgen.
0: Auf den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren.